0: Dit is aflevering 76 van de Nieuwe Leiders podcast en dat gaat over hoe uit ongemak groei ontstaat. Een paar weken geleden ontstond naar aanleiding van uh, aflevering 62, die ging over onzekerheid, spontaan een mailcorrespondentie met Wendy Nieuwland. Zij is auteur van het boek Veranderen 3.0, dat schreef ze samen met Maaike nooit gedacht. En haar bericht bevatte zoveel mooie inzichten en het aanbod uh, om nog wat nader van gedachten te wisselen, dat ik de stoute schoenen aantrok en dat ik aangaf van, goh, ik wil heel graag met je nader in gesprek, maar mag ik daar dan ook een aflevering van opnemen? Um, we hadden vooraf geen enkele agenda, we hadden ook geen centraal thema afgesproken. Het was de allereerste keer dat we elkaar spraken, maar al pratende ontstond er een hele mooie rode draad wat mij betreft. En dat ging over het aangaan van ongemak. En in deze aflevering hebben we het onder andere over waarom het belangrijk is om als team of als organisatie dat ongemak uh, te ver verduren. En dat geldt trouwens ook voor jou als, als persoon. Uh, want daarmee bereik je het tegenovergestelde van fragiliteit of kwetsbaarheid. En nee, dat is niet wat je denkt. Ik wens je heel veel plezier bij deze aflevering. Ja, nou ik zei je net uh, in ons voorgesprek dat ik dus ontzettend blij werd van, uh, van jullie boek. Omdat ik denk van, oh, er zijn meer mensen die zo, die zo denken. Maar hoe kwamen jullie erop om dat boek te schrijven, jij en Maaike?
1: Uh, jeetje, dat is een heel lang verhaal eigenlijk. Um, het begon met dat wij, uh, een van de dingen die je leest in het boek gaat over clean language en de manier van kijken en denken vooral die daaronder zitten. Waarbij het, nou veel te kort door de bocht, maar gaat over hoe laat ik mijn eigen aannames een beetje uit... Uh, de vragen die ik stel, en de gesprekken ja. die ik voer, zodat ik Je echt zelf uit
0: vergelijking eigenlijk ja.
1: ja, het scheiden van het mijn en het Dijn. En, ja. en dat is wat wij bij opdrachten ook heel veel doen. Wij werken daar al jaren mee en dat doen we op onze eigen manier. Uh, en we hebben ooit uh, zijn we ook bezig geweest met dat gedachtegoed echt naar Nederland te krijgen. Dus we hebben trainingen uh, vertaald in het Nederlands. Dus we hebben die trainingen ook verzorgd een hele lange tijd. Want het komt
0: oorspronkelijk waar vandaan?
1: Uit uh, Engeland, althans het is dus niet helemaal, het komt eigenlijk uit Nieuw-Zeeland oorspronkelijk. David Grove is degene die daarmee begonnen is. Um, mensen hebben dat ontdekt en gezien van wat doet die man? Dat was echt een psychotherapeut, dus die zat in een heel andere wereld dan waar wij in opereren. En uh, maar, die, maar die verrichtte wel, nou ja, wonder is te veel gezegd, maar hij bereikt wel resultaten met mensen die anderen niet bij hen kon bereiken. Dus mensen zijn gaan kijken, wat doet die man nu eigenlijk? Onder andere vanuit het NLP gedachtegoed zijn ze hem gaan modelleren. Dus wat, wat doet hij nu? Wat, wat is het principe daarachter? Wij noemden
0: daar... het zelf nog geen systeem. Iemand die nee. mensen die dus erachter kwamen, wat hij doet is heel effectief. Die zijn gaan ja. kijken van oké, okay, kunnen we dat in een model gieten? Oh, ja,
1: hij was ja. echt redelijk onnavolgbaar. En ik moet eerlijk zeggen, de mensen die hem als eerste modelleerden waren, en zijn nog steeds, die zijn er gelukkig nog. Dat zijn ook echt wel leermeesters van ons ook weer. Um, die zijn ook nog redelijk onnavolgbaar hoor, dus die die, <laughs> hyper-intelligente mensen. Um, maar soms zo intelligent dat je denkt, uh, en hoe vertalen we dit nu eigenlijk? Dus ja. Nou ja, zij hebben hem gemodelleerd, zij hebben dat clean language en symbolic modeling genoemd. Omdat wat hij doet is heel veel werken met, met de symbolen die mensen oproepen, de metaforen die mensen oproepen. en Die neemt hij eigenlijk vrij letterlijk. Mm -hmm. Die gaat hij letterlijk modelleren. Uh, waardoor je op een andere manier je gaat verhouden tot je eigen uh, shit, om het maar even ja. te zeggen. Want hij werkte heel veel met getraumatiseerde uh, patiënten.
2: Ja.
1: Nou ja, zij zijn dat gaan modelleren. Ze hebben dat dus vertaald in een, een soort van methodiek, maar die was nog redelijk onafvolgbaar. En dat zijn uh, James Lawley en Penny Tompkins. En uh, Wendy Sullivan heeft in Engeland als eerste de, de uh, handschoen aangetrokken om dat te vertalen in iets wat andere mensen ook kunnen volgen. Ja. En die heeft dat eigenlijk in heel praktische, uh, stap voor stap trainingen vertaald. Nou ja, daar, via die lijn, dus wij zijn in contact gekomen met hen in Engeland. Ja. We hebben die trainingen gevolgd, uh, waren daardoor gegrepen met, met overigens een haat liefde als je het mij vraagt. Dus ja? ik heb echt een haat liefde mee. Oh, die, ja, pa dus... die pakken we zo even bezig, want dat vind ik altijd wel boeiend. Ja, dat had het leuk hè. Ja. Um, maar intussen kon ik het niet meer niet doen. En nee. dat is een beetje als je dit eenmaal gaat zien, het is een Cruyffiaanse uh, ja. verhaal. Hè? Als je, ja. dan, als je gaat het pas, pas snappen als je het doorhebt. Of ja. je gaat het zien als je doorhebt. Nee, maar je kan het ook niet meer niet nee. zien. Uh, dus het is heel erg de onderlegger geweest van ons uh, ja, onze manier van werken, wat we doen bij, bij klanten. Mm -hmm. um, en omdat we daar ook trainingen gaven, het is een heel lang verhaal over de vraag hoe kom je tot een boek. Ja, ik realiseer maar. Uh, gaf, mensen vroegen van, kunnen jullie dat niet een keer in het Nederlands vertalen ook? Dus daar zijn we eigenlijk mee begonnen. Ja, eigenlijk zou er wel iets moeten zijn. Uh, maar ja, het is wel een methodiek. Wij zijn niet de methodiek. Dus wij wilden eigenlijk niet dat alleen maar neerzetten. Dus wat we zijn gaan doen is kijken, hoe gebruiken wij die methodiek? Mm -hmm. uh, en laten we daar dan mee beginnen om daar iets over op te gaan schrijven. Waar ja. we het wel in meenemen, maar niet puur een methodisch verhaal. Nee.
0: En dat werd Veranderen
1: 3.0? Dat werd uiteindelijk Veranderen 3.0. Het is een jarenlang proces geweest. Dat weet je waarschijnlijk wel. hoe. Het ja, ik, ik, ik las het inderdaad, maar dat verbaasde mij wel. Want het, het ziet er
0: zo praktisch en zo toepasbaar uit. Ik denk, vaak is dat het meest ingewikkelde. Hè? Dat besef ik ook. Ja. Maar, maar waar ja. zat dat dan in, dat het zo lang duurde? Dit hadden
1: we niet. We hadden dit model niet. Dus we, we hadden geen Veranderen 3.0 model. We hadden uh, onze manier van, van werken in organisaties waarbij we van alles en nog wat uh, gebruiken waarvan wij dachten ja, dat werkt in deze situatie. Uh, dus we moesten dat echt nog zelf uitfilteren. En, en er is gewoon ook een heel praktisch punt over, we hadden het gewoon hartstikke druk. Dus we moesten ja. echt uitvinden hoe, hoe maak je nou eigenlijk tijd om echt zo'n boek ja. te schrijven. Maar dan ga je dus eigenlijk
0: een soort van dual processen een tijdje. Want dan ga je gewoon je werk doen en kijken. "Goh, wat doe ik eigenlijk? Precies. En dat dan nog hè, met, met Maaike, neem ik aan, ook tegen elkaar aan gaan houden. van Doen we nou
1: hetzelfde of niet? Absoluut. Absoluut. En wat we zijn gaan doen toen we het boek zijn gaan schrijven. Is ook eerst gewoon projecten die we al gedaan hadden. of waar we nog middenin zaten. Gewoon eens gaan bekijken. Wat waren nou de echte succesvolle? En, en waar ook echt niet. Hè? Dus waar kwam er gewoon niks uit. En wat maakte dan dat verschil? Dus wat zit daar nou... Ja. Onderachter, wat zijn de principes die daar uh, vooral in naar voren komen? Um, en nou ja, uiteindelijk hadden we een enorme wand natuurlijk, zoals je dat voor ja, ja. oh, ja, kan stellen met dit alle conditie, maar ik heb hem hier ook inderdaad. Ja. Tweeën, ja. Precies, ja. Dus toen zijn we eigenlijk gaan schrappen van, maar wat, wat maakt nou echt het verschil? Dus als we het niet hadden gedaan, had het nooit dat resultaat opgeleverd en daar zijn die zeven principes uitgekomen. Mm -hmm. Uh, en die zeven principes daar, ja, zoals dat gaat, als je dat gaat uitwerken, dat je ineens denkt, ja, maar hier zit wel een soort logische samenhang in. Ja. Dus het modelletje, ik kan me nog herinneren dat ik bij mijn schoonmoeder op de bank in Engeland zat, dus mijn, mijn schoonfamilie is Engels, en uh, dat met rond de kerst zo bij elkaar zat, dacht ik ineens, verrek, zo hangt het samen. Dus ja, 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 ja. Het model is, is het gevolg van het proces van het schrijven van het boek. En toen ja. we dat eenmaal hadden, was het natuurlijk veel meer een invuloefening. Ja. Hoewel dan nog steeds, wat jij net zegt, dat je nog steeds denkt, ja, dit, dit bedenken we nu wel, maar is het ook echt zo? Ja. Uh, en we gingen voor het eerst inderdaad echt door dat model heen naar ons werk dagelijks kijken. Dat deden we daarvoor ook niet. Dus het is nog wel een en ander in uh, gewijzigd, aangescherpt, ja. uh, bijgesteld. Nou ja, wat,
0: wat ik zelf natuurlijk ook merk, uh, ik heb ook een, een boek geschreven uh, en het beschrijft het met het bewustzijn wat je op dat moment hebt. Ja. En als je twee jaar later je boek erbij pakt, dan is het nog net zo waardevol. Maar jij bent al verder. Ja. En je kan het bijna niet lezen zonder te denken van, oh, dit had ik er nog bij. Oh, en dit hadden ze, oh, weet je wel. Dus ja. eigenlijk <laughs> is dat boek dat is een soort stolling van hoe je ja. op dat moment bent. En op het moment dat het wordt uitgegeven, ben je alweer verder.
1: Ja. Ja, ik vond het ook verschrikkelijk. Ik vond het zo eng daarin. Ja. Nu komt het even staan En dan, moet ik, dan eigenlijk, moet ik me daar jarenlang toe verhouden. Terwijl mijn denken misschien wel verder gaat inderdaad. ja en dat je
0: hoopt dat je denken verder gaat zelfs.
1: Nou, als dat niet zo is, dan... Ik, ja, goed. Ja, ik ja, bedoel, dan als het niet veranderen 4.0 ooit, denk je. Nou, ik hoop dat het dan heel anders gaat heten, eerlijk. Ja, oké, okay, maar gewoon qua concept. We, nou, ik, ik hoop ergens nog wel dat we, uh, dat we nog weer andere inzichten krijgen, waardoor we inderdaad denken, hey, verrek, maar er moet iets echt op zijn kop. Of misschien ja. leggen we dit wel terzijde. Ja. En zit er iets anders centraal. Dan, weet je, ik denk niet dat het helemaal weggaat.
2: Nee.
1: Ooit dacht ik inderdaad wel, dit, dit mag af, hè, over tien jaar mag het achterhaald zijn. Volgens mij schrijven we dat zelfs niet. Ja, de het is, schrijf erin. ja. Um, en intussen merken we wel, nee, dit, dit staat nog steeds wel overeind. Er zitten een aantal ja. zulke basale principes in die, ja, die gewoon iets zeggen over ons kijken op de wereld. Ja. En je weet het nooit. Het zou wel leuk zijn als er iets heel anders kwam. Uh, ja. en je maar genomen. Denk
0: je niet hè, met wat er nu allemaal gebeurt in de samenleving, in, gewoon mondiaal, maar ook uh, dicht in de buurt in organisaties, dat het bewustzijn wat nu aan het ontstaan is, dat dat ook invloed gaat hebben op ja, hoe wij omgaan met veranderen.
1: Ik hoop het. Zo ongelooflijk. Ja, wat zou je willen? Ja, ik, ho ja, ik hoop het heel erg. Ja, dit, dit, mijn, mijn positieve uh, kant, mijn idealist in mij, die, die ziet hier echt waanzinnige kansen in. Mm -hmm. Ik ben daarna de eerste, de eerste terugval na corona wel een klein beetje voorzichtig oh, in geworden. Nou ja, er is iets aan het gebeuren. Ja. Nee, dus volgens mij kunnen we daar niet meer omheen. Dus het, 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 het feit dat het nu ook zo polariseert, dat is vaak ook een beweging in, in een ontwikkeling natuurlijk weer. Ja. Um, maar ja, ik, ik hoop inderdaad wel dat we vooral ook van dat maakbaarheidsdenken een klein beetje af durven te gaan stappen. Het ja. is hartstikke eng en, en de hele crisis wordt nu natuurlijk ook wel weer redelijk uh, vanuit controle en, en maakbaarheid aangestuurd of, of heel extreem de andere kant op.
0: Ja, ja ik, ik heb het idee hè, als ik echt heel ver uitzoel, dat we een soort balans ...aan het uitvinden zijn tussen het extreem doorgeschoten masculine principe... Hè, ...dus echt het rationele, het daadkrachtige, hè, dat... ...naar een meer feminien principe. En niet dat we daar helemaal naartoe door moeten schieten... ...maar dat we wat meer in het midden moeten uitkomen. Ja. Maar ja, daar is gewoon chaos voor nodig, denk ik. Ja. Het is niet ja. prettig, het is zelfs buitengewoon onaangenaam om hier te zijn... Ja. Maar ik probeer het wel heel erg te blijven zien als het is nodig om het nieuwe te ja, geboren te laten worden. Ja. Een soort ja. baronsnood waar we in zitten. Ja,
1: <laughs> ja. 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 Nou, soms voelt hij wel bijna zo pijnlijk ook, inderdaad. Het maatschappelijk is natuurlijk heel erg groot, inderdaad. En uh, als ik kijk naar organisaties, dan zie ik daar wel beweging in ontstaan. Dus, en wat zie je voor, voor uh, tendensen daarin? Nou, ik zie wel dat uh, de, het besef dat, dat dingen niet zo maakbaar zijn als je misschien wel zou willen, dat dat groter is dan toen ik begon in ieder geval. Dus toen ik als groentje vanuit Ordina destijds nog binnenkwam bij klanten, heb ik, ik heb echt rapporten mogen overschrijven bijna. Omdat ze zeiden, ja, dit is eigenlijk wat we willen, maar het is nu niet gelukt, dus kunnen we het nog een keer doen en dan op een manier dat het wel lukt. Ja. Dan nemen we mensen een beetje meer mee in dat proces. Ja. Maar het was wel al voor ingezet wat er, wat er moest komen. Uh, en misschien is het ook een beetje omdat wij de klanten krijgen die we, uh, hè, waar we natuurlijk op, op inzetten eigenlijk ook lang leven zo'n boek hebben, waardoor mensen al een beetje weten waarvoor moeten ze wel niet bij je zijn. Dus ik kan niet zeggen, ik kan, ik kan niet stellen dat dat zo is, maar wij krijgen in ieder geval meer klanten die wel degelijk zien van ja, je, je moet dat ook een beetje loslaten en je moet daar ook meer met elkaar die dialoog over aangaan en die dialoog is ook zinvol. Ja. Het is meer
0: co-creatie dan dat je naar een heel specifiek punt toe werkt. Hè? Het ja. heeft vaak heel erg te maken met wat wil er onderweg gebeuren. Wat, wat komen we tegen? Wat... Ja, ik, ik ja denk... En waar wij
1: jaren geleden waren, we, uh, werden we denk ik vooral nog ingezet van uh, help ons nou om dat gesprek een beetje te voeren. En intussen merk ik ook dat we steeds vaker eigenlijk dat masculine stukje er weer een beetje bijpakken. Ja, leuk allemaal jongens. Maar op een gegeven moment we je moet het wel gaan doen. Dus hoe ga je. Ik heb pas een blog gepubliceerd over discipline. Hoe ga je het ook gewoon oppakken, in plannen zetten en, en opvolgen? Ja. En daarop terugkomen. En niet omdat het dan voor nu tot de komende zes jaar uitgestippeld staat, nee. maar wel in ieder geval op die kortere termijn. Aan de ja. slag. Actie. Ja. Experimenteer, ja, doe. Ik,
0: ik merk dat het mannelijke principe hè, dat dat de bedding is waarbinnen je creatief kan zijn waarbinnen je, waar, je een beetje kan freewheelen zeg maar maar als je die bedding niet hebt dan gaat het of alle kanten op, of het komt nooit uit de nee, dat kan ook, want het kan ook heel verlammend
1: werken merk ik uh, bij sommige ja, organisaties ja. ja, en dan gaan we er nog een keer over hebben ja, dat schiet ja, precies en het is inderdaad wel het is een beetje van hoe krijg je naar nou die twee werelden wat meer gemengd en dus ja. niet, niet het of we gaan erover praten of we gaan het doen, maar hoe gaan we erover praten, vervolgens dingen doen. Nou ja, dat is natuurlijk waar het principe van veranderen 3.0 ook over gaat, en, en ook weer leren van de ervaringen. Dus ja. daar ook weer de reflectie op hebben en de ballen hebben om in de spiegel te kijken en na te gaan. Wat heeft u nu wel en niet aan gewerkt en wat heb ja. ik daar zelf in te doen?
0: Ja. En zo zijn we elkaar een beetje op het, op het spoor gekomen. Dat is eigenlijk wel een mooi verhaal. Ik had een, uh, een podcastaflevering over onzekerheid als bondgenoot. En jij mailde mij daarna dat je een paar keer hardop ja had geroepen. Terwijl je me aan het luisteren was. En zo ontspond zich eigenlijk een hele leuke correspondentie. Waarin je een paar dingen zei dat ik Oeh, ik wil daar eens met jou dieper over, over doorpraten. En jij gaf zelf ook al aan: van nou ja, als je een keer van gedachten wil wisselen, dan, dan doe het. Dus zei ik, nou, mag ik er een podcast van over opnemen? Die ja. vond ik een beetje spannend. Maar uh, nou ja, wel over ballen gesproken, gezegd: van nou, dat gaan we gewoon doen. Ja. En um, wat mij heel erg aansprak in jouw, uh, in jouw mail, was dat je uh, heel erg ook had over: je moet niet die, um, die structuur heel erg centraal zetten, maar je moet een soort van. He, je moet niet, het gaat niet over robuustheid of over stevigheid. Het gaat over ja, bijna re recuperatie. Of ja, het is niet helemaal het goede woord, maar kan, kan je daar eens wat, wat over, over teruggeven?
1: Ja, en, en misschien wel meer nog dan recuperatie. Want recuperatie zou nog suggereren dat je terugkomt op je oude staat. Uh, en waar ik aan refereerde, inderdaad ook in mijn reactie naar jou toen, is um, ik ben heel erg gegrepen door het werk van Nassim Nicholas Telet. Uh -huh. uh, en die heeft in zijn laatste, net in het ene laatste boek intussen, uh, over antifragiliteit geschreven. En hij zegt: in feite, je hebt, je hebt, uh, als je mensen vraagt wat is het tegenovergestelde van fragiliteit of kwetsbaarheid, en dan, dan komen we heel vaak met stevig en robuust en, en sterk. Breekbaar, ja. Ja, precies. En het is grappig als je nu: uh, we hebben dat net over feminiteit en, en masculiniteit, masculiniteit, ik kom er niet meer uit, mannelijkheid en vrouwelijkheid, dan, dan zijn dat bijna die tegengestelde. En hij zegt eigenlijk is dat helemaal niet het tegenovergestelde. Het tegenovergestelde van fragiliteit is een antifragiliteit. En wat hij daarmee bedoelt is um, dat, nou ja, ik maak altijd een vergelijking maar met een theekopje zelf of een glas. Wat je laat vallen, als dat kapot gaat, dan, dan was dat dus in die omstandigheden was dat fragiel, kwetsbaar, dat ging kapot. Dan kan je het helemaal inpakken of verstevigen. en dan valt het en dan gaat het niet meer kapot. Of het recupereert zich inderdaad, dan is het robuust, hè, dan is het stevig, dan houdt het zijn vorm. Maar antifragiliteit betekent dat het wel een klein beetje kapot gaat, maar dat het door dat kapot gaan uh, sterker wordt dan daarvoor. En, en anders wordt, dat het zich aanpast dus naar die nieuwe omstandigheden. Mm -hmm. um, en je hebt dus dat soort uh, stukken van fragiliteit, van kwetsbaarheid, van stressoren, van, van dingen die het onder druk zetten, die het even ter discussie stellen. Die heb je knetterhard nodig om daar weer beter uit te komen. Ja. En het, het mooiste voorbeeld daarvan is gewoon ons eigen immuunsysteem. Hè? Dus nu staat dat we redelijk ter discussie natuurlijk. Maar als je opgroeit, heb je gewoon bacteriën nodig om afweer tegen bacteriën op te bouwen. Ja. Of als je sport en je spieren willen zich ontwikkelen, dan maak je kleine scheurtjes in je spieren. Die vullen zich met melkzuur en daardoor worden je spieren sterker ontwikkelen ze zich. Ja. Dus op die manier nee, heb, je dat, heb je dat nodig, die variëteit, om ja. sterker te te worden en dat, daar zit dus inderdaad, ja, daar zit een soort, um, dat gaat, gaat voorbij stevigheid, dat gaat voorbij. Uh, het, het gaat hier over
0: het herstel en daarmee een, een, een volgende iteratie worden, zeg maar, van ja. de situatie dan dat je weer herstelt naar de status quo zoals die was.
1: Ja, ja en dat is wel een heel menselijke neiging, hè, dat ze proberen ja. om dingen te herstellen naar hoe het was of te houden zoals het was. Ja. Uh, en ik, ik geloof zelf ook persoonlijk heel erg, maar dat is natuurlijk ook voor een deel ons werk. Wij, we, zitten, we zitten op ontwikkelingen, dat is waar we aan doen. Ja. Waar we organisaties in helpen om iets te bereiken wat ze nu nog niet hebben, in welke vorm dan ook. Uh, en daarvoor moet je twee dingen doen. Dus aan de ene kant moet je het een klein beetje kapot maken. Ja. En aan de andere kant moet je zorgen dat er vooral ook voldoende ruimte en, en tijd is voor dat herstel. Ja. Want anders kom je daar ook niet. Ja. Meteen maar van... het, het
0: kan bijna niet zonder een klein beetje pijn te doen. Hè? En dat is uh, wat, waar mensen zo ja, instinctief van weg willen bewegen. Ja. Terwijl daar zit meestal het goud.
1: Ja, nou, sterker nog, zonder dat kom je echt geen stap verder inderdaad. Hè? Dat, is, ja. dat is wel de, de gedachte daarachter. En pijn kan ook ongemak zijn. Hè? Dus wat jij net zegt, we zitten nu in een ontzettend ongemakkelijke periode. Ja, dat, dat is inderdaad wel wat we nodig hebben om dan weer echt verder te komen. Ja. Als we hem aangaan. Als we hem niet proberen te vermijden en op te lossen.
0: Want wat denk je dat wij te doen hebben als, als collectief, maar ook als organisaties? Om deze ja, toch wel ongemakkelijke situatie, om, die, om, om daarmee te zijn. Ja. Ja.
1: Misschien een klein beetje vertrouwen ook wel, ergens. Um... Ik, het, ik, als je hem beantwoordt vanuit maatschappelijk, vind ik hem heel anders weer dan, of niet anders, maar het is zo groot dat ik dan bijna in een soort, ja, ook wel een beetje nederigheid kom. Ik denk, ja, als ik daar het antwoord op had, zou dat mooi zijn. Uh, maar over het algemeen gaat het wel over het, misschien ook wel het besef dat we inderdaad, dat we, dat we er beter van kunnen worden, er sterker van kunnen worden, op het moment dat we dat aangaan en dat het wel betekent dat het hebben van ongemak, het niet onder controle hebben van dingen. Dat dat iets is waar we ook mee te zijn hebben.
0: Ja, er zijn altijd twee termen die me de afgelopen maanden al, al ja. bezighouden. En dat is aan de ene kant vertrouwen en aan de andere kant overgaven. Ja. En ik merkte ook bij mezelf trouwens, hoor, want ik, het is voor mij ook een dagelijkse oefening om dat te blijven doen. Maar de neiging om continu er tegen te willen vechten. Maar de ja. stroom kan je niet tegenhouden. Ik kan een dam bouwen. Ik kan van alles doen om te proberen om die stroom tegen te houden. En het weer terug te duwen naar waar het was. Maar dat gaat al niet meer werken. Dat gaat ja. al niet meer werken. En die, ja, de, Eigenlijk is niks doen. En niks doen, dat, dat klinkt weer heel passief. Maar meer overgave. Dat is meer actie dan, 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 uh, dan iets anders.
1: Knetterhard werken. Yes. Dat is
0: knetterhard werken. Ja. Dat yes. is knetterhard werken. En elke dag opnieuw. opnieuw.
1: Ja, absoluut. Ja, en, en tegelijkertijd te besef me ook. Denk, ja, ik kan nu bedenken wat, wat ik denk dat goed is. Ik denk dat we veel beter naar elkaar moeten luisteren. Dat we uh, moeten durven om af en toe even je standpunt opzij te zetten. Om gewoon te kunnen luisteren. Ook te kunnen luisteren naar wat zijn andere standpunten uh, De bereidheid moeten hebben om die dan ook op tafel te leggen. Hè? Dat is de andere kant van ja. het verhaal. Um, en ik denk ja, als we echt in zo'n periode van transformatie zitten, dan is er misschien ook wel iets anders nodig dan wat ik ook nog niet weet. Ja. Dus ook zelfs dat stukje waarvan ik altijd denk, dat weet ik wel. Mm -hmm. uh, zelfs dat moeten we ook misschien wel een klein beetje ook weer openstellen. Ja. Misschien is dat ook wel niet zo.
0: Ja, en, en, en dat raakt ook weer mooi aan een thema wat we, wat we in onze mailwisseling hadden. Namelijk uh, het, het, uh, het durven voelen. Het zijn van een antenne. En, en, en ook ja. uh, durven zijn bij je eigen onzekerheid en je eigen niet weten. Ja. Want jij gaf daar heel mooi over aan van, ja weet je, in, in organisaties is dat misschien wel mijn kracht. Hè? Dat door die onzekerheid stel ik me eigenlijk open voor wat daar wil gebeuren. Maar dit waar we nu in zitten, dat raakt natuurlijk ook heel erg aan jezelf als, als mens, als persoon. Welke keuzes je maakt, hoe je daarin staat, waar je wel of niet een, een dialoog over aangaat of een discussie over aangaat. Ja, ja absoluut. Zijn ja. dat dus jou twee verschillende, sta je daar verschillend in? Of hoe je dat professioneel doet en, en hoe je die onzekerheid als privépersoon?
1: Nee, ik, ik vrees, ik, ja, een klein beetje wel. Want als, als professional heb ik ook iets te doen. Hè? Dus daar leg ik mezelf een soort lat ook op van dit heb ik hier neer te zetten. Um, en, en wat ik inderdaad aangaf, de onzekerheid, dat is het stukje van dat antifragiliteit. Hè? Dus ja. je hebt een stukje onzekerheid nodig om eigenlijk daar voor open te blijven staan. Maar het moet voldoende... Wel gestoeld zijn op een andere zekerheid. In ieder geval vertrouwen in het proces. Of een vertrouwen in dat. Hier komt dan een antwoord op. Om dat uh, een plek te kunnen geven. Maar daar heb, ik, daar, daar heb ik iets te doen. En daar heb ik ook gecontracteerd dat ik iets te doen heb. Ja. Als privépersoon vind ik ook dat ik iets te doen heb. Maar ik weet niet zo goed wat. Nee. Dus dat is niet zo'n duidelijk omschreven opdracht helaas. Die ik ergens heb meegekregen. Van dit is het, ja. jouw rol. Vind daar maar een weg in. Ja. En dat... Um, nou, dat, dat maakt wel dat, dat dat soms wat meer kan blijven zweven ook. Dus dat, dat, dat er wel Misschien is.
0: zitten we daar wel weer meer in, dat vrouwelijke principe. Hè? In die yin, omdat we niet echt een, een yang kom. Ja, contracten ja. hebben. Van, nou ja. ja, weet je, op 1 juli 2022, maar dan is het ook echt over. Weet je wel, nu dan klaar. <laughs> Zo, dat zou lekker zijn. Dat zou
1: heel lekker zijn. Er wordt ook heel hard om geroepen overal. Hè? Dus alle, alle ja. vragen, en elke persconferentie gaan altijd over. Uh, uh, aan de ene kant, geef ons nou een beetje zekerheid. En aan de andere kant, is dus die maakbaarheid. Denk, ja. Ja. Want ik moet daar altijd heel hard om lachen. Ik denk, ja, als ze dat hadden, dan, <laughs> dan zouden we dat allemaal wel willen. Ja. En aan de andere kant, ook zodra de zekerheid wordt gegeven, um, de vraag om... maar dat kan toch helemaal niet? Je kan toch helemaal geen zekerheid geven? Nee. Ja, daar, daar hebben we inderdaad... Um, ik weet niet met het goed hoe ik hier nou kwam. Ik ben een beetje mijn eigen draad kwijt nu.
0: Nee, maar ik denk als metafoor dat die wel heel mooi is. Want wat je zelf nu ervaart vanuit onzekerheid en waar gaat dit heen en wat betekent dat voor mij dat stelt je als professional in een organisatie weer beter in staat om... mensen te helpen om die onzekerheid te gaan verdragen. Misschien ja. is dat het wel.
1: Ja, dat zeker. En daar geloof ik echt heilig in, in het belang van... van zelf ook steeds weer ondergaan, om het maar even zo te noemen... wat we, wat we onze klanten tussen aanhalingstekens aandoen. <lacht> het is geen reclamepraatje op deze manier, hè? Nee, 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 maar daar ben ik heel slecht in, dus dat komt uit. <lacht> Ja, en ook wel, want ik heb die congruentie, het, je bent je eigen instrument, dus daarin zeg ik ja en nee, dus ik heb iets anders te doen, maar ik ben wie ik ben en Mike is wie zij is en ook is wie zij is, dus wie wij zijn brengen we altijd in en daarmee ook al onze manieren van omgaan met die onzekerheid, met uh, zorg, met angst, maar ook met onze wens om dingen voor elkaar te krijgen, uh, ja. en wel echt een bijdrage, te leven. ik denk dat dat ons heel erg verbindt, als ik jou zo hoor is dat ook heel ja, erg waar jij ook op inzet, hè? Ja is hoe zorg je dat je wel echt een bijdrage levert. Ik vind het ja. niet zo dodelijk als leuke dingen doen bij klanten waarvan je het idee hebt, ja, leuk, maar...
0: Ja, Ze gaan nee, maar het, het dagje uit faciliteren, dat, uh, daar ben ik al jaren
1: geleden mee, uh, mee gestopt. Dat vind kan ik zo leuk. Ja. Ja, ja, ja. ja, dat is ja. hartstikke leuk, er zijn andere vormen. En dat kan heel nuttig zijn, hè? Dus ik zeg niet dat het nooit nuttig kan zijn, maar ik vind dat, nee, ik vind dat niet gericht genoeg. Dus dat is misschien ook wel, uh, wat we net zeiden, mijn, mijn grote zoektocht persoonlijk nu, is, is dat die richting, ik weet niet zo goed waar, waar mijn bijdrage maatschappelijk ligt.
0: Denk je dat dat nu ook aan het veranderen is door alles wat er in beweging is? Want je had hem eerst wel en je bent nu weer aan het zoeken. Dus kennelijk zit je zelf ook in een soort overgangsfase.
1: Ja, ik, weet ik niet zo heel goed of dat nou echt heel erg verandert. Um, denkend. Ik ben wel, weet je dat, dat, dat hele uh, principe van antifragiliteit en het aangaan van ongemak. dat is wel een soort levens. Uh, uh, nou ja, doel wat ik wel in, in ja. steeds meeneem in van alles en nog wat. Dus, maar je noemde
0: jezelf in het voorgesprek al een beetje een hè? Dat je elke Ja, keer al...
1: ja precies, zelf ook. Dus ik doe, ik doe dat ook, ik pas ook echt op mezelf toe. Wow. Dus als ik iets vind, dan vind ik ook dat ik daar dingen in moet doen. En dat, dat verandert niet. Dus als ik. Um, vindt dat we iets, nou ja, dat klimaatverandering echt een heel groot probleem is, dan heb ik daar ook mijn bijdrage in te Dus Moet ik ook kritisch naar mezelf kijken, naar mijn eigen handen? Hoeft niet helemaal extreem in door te schieten. Uh, maar uh, nou ja, de, het feit dat ik ben ooit op dit pad gekomen, omdat ik dacht, ik vind het belachelijk dat we de thermostaat zo hoog zetten. Hè? Dat is, daar, zat, daar zat in eerste instantie een idee achter van uh, dit, dit moet toch eigenlijk niet nodig zijn? Dit is ook weer mijn kleine bijdrage aan Zo'n heel grote klimaatvraag. Het is echt zo'n heel klein stukje, maar toch. Ja, ja. Um, maar zag ik ook, ja, en dat gaat ook over mijn eigen ongemak aangaan. Want mijn, mijn gemak is gewoon lekker warm zijn en mijn straalkacheltje. Oh. Ja, en niet alleen maar mijn dekentjes, maar ja. vooral elke keer een beetje warmer krijgen. Maar blijkbaar kan ik dat zelf niet meer. Dus daar, weet je, dat, dat, dat is wel wat mij op dat vlak heel erg drijft. Is dat ik echt wel zie dat we onszelf ook een beetje verzwakken als we dat steeds maar zo gemakkelijk maken aan alle kanten. En daar heb ik zelf dus ook iets in te doen. Dus dan ga ik inderdaad zelf uh, ook experimenten aan als uh, koud douchen of midden in de winter. komt waar? Held. Uiteindelijk wordt het dan ook weer heel lekker. Een beetje zoudenmassagist vindt dat dan uit. uit ja, inderdaad, ja. ja, inderdaad. Maar
0: ja, ik, ik heb vorig jaar heel stoer aan het eind van de winter tegen de vriendin geroepen dat we volgend jaar zouden gaan winterswemmen. want we wonen vlakbij zee. Maar uh, de eerste afspraak moet nog gemaakt worden. Doen, doen.
1: Ja. Als je dan nog een beetje kan rennen daarvoor en achter is het des te lekkerder. Dan hou je ja, ja, nou ja, Ik,
0: ik, ik heb toch nog wel een drempel uh, te overwegen.
1: Gaan we een andere keer? Dan ga ik je daar nog wel even meenemen. <laughs>
0: Dat was goed, maar geef me heel even de tijd om mijn handset om te zetten. Ja. Hey, en um, uh, een van de dingen die we in, ons, um, uh, in onze mailconversatie ook hadden, die ging over het, het zijn van een antenne, hè, bijna het ontladen van wat er in een groep speelt. Ja. In hoeverre is voor jou het voelen wat er in een groep speelt? Ja, hoe, hoe doe je dat? Hoe, hoe kom je daar nou achter?
1: Ja, ja. Um... Dat is een hartstikke ingewikkelde vraag. Mm -hmm. Dus hoe, hoe doe je dat? Volgens mij zijn er twee dingen heel erg belangrijk daarin. Dat zeg ik heel vaak en dan ga ik praten en dan worden het er zes. Ja, nou, maar dat
0: is um, niet goed. Het gaat altijd ergens
1: heen. In eerste instantie zijn er heel vaak twee bij mij. Dat is dan een van mijn patronen. Dus dat is ook meteen wat je volgens mij heel erg te doen hebt. Is, is jezelf ontzettend goed kennen. Mm -hmm. Je eigen patronen kennen. Die ter discussie blijven stellen. Dus mensen om je heen organiseren die, die mij reflecteren op. Op Wat is van mij? Wat zijn mijn patronen? Dus, want om het te kunnen scheiden, het mijn en het dein, zal ik goed moeten weten wat dan van mij is. Daarbij helpt het ook overigens dat we uh, vaak met twee mensen optrekken in opdrachten. Ja. Ofwel op de voorgrond of op de achtergrond. Maar we zorgen altijd dat er iemand is die je af en toe even kan roepen. Joho, dat, ja. <laughs> dat roep je nou wel. Maar dat zeg jij heel vaak. Dus in hoeverre is dat van hen of van het systeem. Um, en het tweede is, is uh, om bij alles wat je doet met één voet erin en één voet eruit te staan. Maar dat kan dus alleen maar als je weet welke voet eruit is. Hè? Dus als je weet ja, wat van jou is. Daar is
0: het eerste rand voorwaardelijk voor, anders heb je niet eens door waar je staat.
1: Ja. Dat kan, dat, precies, heb je geen idee of je er... En, en waarschijnlijk sta je er dan gewoon uh, met twee voeten uh, gewoon lekker in je eigen zooi te staan. Ja. Maar je moet dat kunnen filteren. Uh, en, en dan is het... Ja, ik, ik, ik zou niet zo goed weten hoe ik het doe, want het is iets wat ik nooit niet heb kunnen doen. Hè? Dus het openstaan voor wat gebeurt er nu eigenlijk in zo'n groep. Het voelen, het meevoelen en het... Wat je wel kan trainen is de opmerkzaamheid daarop. Dus wat gebeurt er nu bij mij wat anders is dan wat ik van mezelf gewend ben? Ja. Wat niet past bij hoe ik per se ben, maar wat, nou ja, wat me nu opvalt. Wat springt eruit? Of uh, als ik zelf merk dat ik ineens heel hard ga werken. Dat, dat weet ik, ik weet dat ik dat heel goed kan, maar ik doe het niet altijd. Nee. Dus wat maakt hier nou dat ik hier heel hard ga werken? En neem jij het dan waar in je eigen gedrag? Of voel je het ergens in je lijf? Of voel je het aan
0: de energie in een... In een hoe werkt dat bij jou? Want ik merk dat het bij verschillende mensen anders werkt.
1: Ja, het is wel een beetje en-en-en. Um, dus ik, ik ben niet degene die het als eerste in zijn lijf per se... Het gebeurt daar wel, maar ik heb dat niet als eerste door. Dus ik merk het vooral vaak inderdaad in mijn gedrag. Dat ik ineens denk, goh, ik ga hier uh, ik ga hier hard twijfelen of ik... Ja. Uh, ik ga juist heel hard zeggen hoe de wereld in elkaar zit. Ja. Of ik, uh, ik merk, nee, ik, ik had een opdracht, uh, een wat langere opdracht in een tijdje uh, bij een gemeente, waarbij ik merkte van ik, ik heb gewoon de neiging om maar gewoon in een soort uh, een van mijn eigen rioolbuisjes te duiken om mijn eigen dingetje te gaan doen. Dat doe ik anders nooit.
2: Nee.
1: Dat zegt dit over het systeem. Dus mijn, mijn eerste signaal die ik actief kan oppakken is vaak het gedrag. Ja. Wat ik zelf merk, vervolgens kan ik dan aan twee kanten intappen. Aan de ene kant mijn eigen gevoel. Hè, dus wat heb ik nou gemerkt? Oh ja, frek. Ik, ik uh, merk ook inderdaad dat ik onrustig ben of dat mijn ademhaling hoog zit, of dat ik überhaupt niet meer door heb dat ik nog benen heb. Um, ja. uh, hè, dat, soort, uh, dat soort signalen, of het heel warm krijg of koud krijg of uh, zit te draaien of wat dan ook. Um, en de andere is wel de, om dan ook te merken, of dan ook de focus te hebben vanuit uh, wat, wat zie ik nou in die groep gebeuren? Wat voor energie hangt daar nou eigenlijk? Ja. Welke. Ik werk ook vrij veel vanuit die roltheorie. Dus welke rollen zien we nu in zo'n groep naar boven komen? Welke, welke hebben heel veel lading, of welke krijgen heel veel zendruimte en welke en
0: hoe, veel minder. Hoe maak je dat dan bespreekbaar? Want je raakt echt aan het DNA dan van een team ja. of een organisatie of wat dan ook. Hoe breng je dat vervolgens op tafel? Ik merk als je systemisch waarneemt, en ik ben, probeer dat op dit moment, zit ik op dat plek, die plek voor mijn nieuwe boek. Ik probeer ja. het heel nuchter te maken. Heel, omdat het voelt al heel snel abstract. Ja. En ik probeer het echt gewoon heel aards te maken. Maar ik, ik vind dat ook wel lastig.
1: Ja, ja en, en wat, wat ik daar ongelooflijk belangrijk in vind... is dat we een, van, van hen een heldere gewenste uitkomst moeten hebben. Dus we moeten van hen ja. een heldere eikpunt hebben. Dit ja. is wat jullie willen met elkaar. Ja. Dat was mijn jubeltje toen ik je boek las. Ik dacht, ja. ja. <laughs> je,
0: eindelijk. Zonder dat... Dan kan je ja. allemaal een beetje gaan, gaan rondlopen, maar er gebeurt helemaal
1: niks. Nee, en is het heel veel hobbyisme ook. Hè? Ja. Dus, dus uh, daar, daar zit wat mij betreft de kern van het scheiden van van wat vind ik nou belangrijk en wat vindt een organisatie belangrijk. En ik ben er niet voor wat ik belangrijk vind, ja. ik ben er voor wat zij met elkaar willen bereiken. Ja. En daar zit ook het harde en het praktische misschien wel in dit soort situaties. Want, want het enige waar ik op terug reflecteer is aangegeven even, heel even terug. Dit is wat jullie met elkaar willen bereiken. Dit is wat we nu volgens mij zien gebeuren. En dat zit heel erg in gedrag. Dus ik probeer dat zoveel mogelijk op te in terug te geven. En soms zeg ik ook wel erbij van, ik merk bij mezelf heel erg deze neiging. Die ken ik ook niet zo van mezelf. Mm -hmm. en dus dat doe ik hier meer dan, dan ergens anders. En vervolgens is die weer van hen. Herkennen jullie dit? Wat herken je er wel aan? Wat ook niet. Het, mag ook, het zijn maar mijn hypothese. Dus ja. je moet het ook weer net zo hard overboord gooien. Word, ah. Wordt
0: dat opgevangen? Wordt dat altijd opgevangen? Of heb je ook wel keren dat mensen uh, helemaal in de ontkenning gaan?
1: Zeker wel, ja, die zijn er ook. Ja, dus soms wordt het heel erg ontvangen en uh, is er een he -he, Eindelijk uh, hebben we het over waar het echt over moet gaan en de die zijn er. Ja. Maar ik, ik kan me ook nog een heel goed een situatie voor de geest halen waarbij dat echt volledig in het uh, grote vergetelvaatje of het ontkenningsvaatje ja, ja. viel. En ik ook heel hard overtuigd werd, overigens, van mijn gelijk. Dus het was uh, een prachtig ja. voorbeeld van waar ik in mijn net hard in mijn eigen valkuilen stapte Ja 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 ja. Um, en, en dan is altijd de vraag en die blijft wat mij betreft blijft altijd een vraag en die hoeft ook niet beantwoord te worden op dat moment is het, is het nu omdat zij er niet aan toe zijn, hè? dat vind ik de grootste dooddoener van heel veel, ja. veel consultants tegelijkertijd. Ja. Het, het komt voor. Het komt voor en soms ook niet, soms is het ook gewoon omdat dit gewoon mijn fantasie was en mijn uh, hè, mijn labels op wat ik zie gebeuren en dat dat gewoon niet hun labels zijn dat zij dat gewoon echt een andere uh, verdaling geven, dat het voor hen echt iets anders betekent
0: hoe ga je daar dan vervolgens voor jezelf mee om, want uh, ik ben ja. dit en uh, ik moet dan heel erg uitkijken dat ik, dat, dat, ik dat, niet, dat ik mezelf die mislukking niet enorm ga kwalijk nemen ja. dat het niet alsnog in al die patronen schiet om te laten zien dat ik toch wel waardevol ben
1: ja dat, ja, <lacht> dat is ja, waarmee ze nog sterker worden ja ja ja, ja. <lacht> Je huilen in een hoekje. Ja. Uh, <laughs> nee, je ik kan hier een heel keurig net antwoord op geven en ik ben er gewoon niet zo goed in. Het is niet. Gewoon een nee.
0: rauw antwoord.
1: Ja, nee, weet je, ik ben, ik, ik ga mezelf dan wel echt op mijn kop geven. En uh, wat ik wel dan uiteindelijk doe, is dat als ik daar echt in blijf hangen, dan pak ik gewoon één of twee collega's erbij en dan zeg ik, help me even. Ja. Help me even om te kijken naar wat gebeurt hier nou echt. Uh, we kunnen hiervan leren en die kunnen dan ook prima mij weer helpen om de, de verzachting daarin aan te brengen ja. uh, en ook weer te beseffen, ja, di ook dit is weer dat stuk ongemak aangaan, dus ik kan het heel leuk voor anderen zeggen dat ze dat moeten doen, maar dit is mijn ongemak wat ik dan moet aangaan, dat, dat ik soms gewoon echt knetterhard in mijn eigen valkuilen uh, schiet en dat ja. ik daar wel weer van kan leren ook. Ja. Maar is, jou,
0: is jouw ervaring um, dat er, ja, dat er een, een maximale rek zit... of een maximale groei zit in organisaties op dit moment? En dan heb ik het niet over nu, maar gewoon... organisaties zitten soms in een fase. En we zeiden net van, ja, het is een beetje flauw om te zeggen. Ze zijn er nog niet aan toe, maar het komt ja. wel voor. Uh, heb jij ja. het idee dat dat soms zo is?
1: Ja, de, als ik, en dan ga ik weer even terug naar die, die fijne Nassim Nicholas Taleb. Die in zijn verhaal over antifragiliteit... heeft hij het ook over de... Oh, ik ben altijd, ik vergeet altijd de vertaling de barbel. Dat, dat ding wat je ja. opdrukt. drukt. Ja. Weet je het niet
0: van barbels of zo? Nou ja, ja de goede. dingen. Ja, ik is, de, zo, zo de... sta,
1: sta voor twee van die grote gewichten ja. aan. Het heet waarschijnlijk gewoon iets met gewichten, maar ja. ik ben Nederland. We zijn kennelijk allebei niet
0: van die sportschooltypes.
1: types <laughs> ja, ja. Alleen ja. door de mand. Ja. Alleen in Engeland, ja. alleen in Engeland. Ja, ja, de barbel ja. ken ik namelijk wel. De barbel
0: wel, ja. Maar <laughs> ben ik heel sportief. Maar Ja, ja dan mag nu ja. niet.
1: Maar hij is een econoom hè, van oorsprong, dus hij heeft heel erg gekeken naar de bankencrisis en dergelijke. Ja. Um, en hij zegt, je moet, je moet ongeveer 90% moet je ook gewoon houden zoals het is. En dan, als je dat doet, en dat doet hij ook met zijn aandelenpakket, bijvoorbeeld 90% zet hij in op zeker en veilig. En dat zijn uh, nou ja, de, de, de zekere beleggingen. En dan kan je met 10% kan je echt op die waanzinnige uitzonderingen gaan inzetten. Um, en daar kun je van leren, dus daar kun je experimenteren en ontwikkelen. Ja. En ik denk dat sinds, sinds ik dat aantal die 90 10 heb gehoord, denk ik, ja, daar, daar zit wel wat in. Dus je, je, kunt, uh, je kunt wel rek opzoeken, je kunt pijn opzoeken, je kunt het ongemak opzoeken, maar een stuk van het herstel zit ook in het gegeven dat er een heel aantal dingen gewoon gelijk blijven. Ja. En net dus dat je niet inderdaad meteen die sportschool, als we dan toch zouden gaan, gaan ja. moet je nu bijna wel, hè. nu staat ja. <laughs> maar dan ga je niet meteen 24 uur lopen opdrukken of, of die barbels omhoog uh, ja. duwen. Dat kan niet, want dat kan je lijf niet aan. Dus je moet, je moet ook wel ergens kijken hoeveel rek zit er uh, en, en zit er dan echt een absolute grens aan? Dat vraag ik me wel heel erg af, misschien wel een grens ook aan de wil, dus dat komt weer terug bij die gewenste uitkomst, dus als het voor hen goed genoeg is, ja.
0: die dan... Ja. ja, om extra daar aan te willen trekken. Ja. ja, dan
1: mag je best ter discussie stellen. Hè? Dus je mag er best een beetje aan morrelen, vind ik zelf. Dus je mag best zeggen, Joh, als ik er naar kijk, dan zie ik dit. Ja. Als ik anderen zie, dan, dan zie ik voorbeelden waarbij uh, wel degelijk volgende stappen worden gezet. Of waar ze dat anders hebben opgelost.
2: Mm -hmm.
1: Maar vervolgens is het aan hen om te bepalen of ze het willen of niet. Ja. Ik, kan nou, nog trouwens, met... ik hm? denk opeens, we hebben nog één los eindje. De haatliefde. De vind... Oh nou, ja, maar de haat... haatliefde met clean. ja Jeetje, terug naar clean language ja. en public modeling. Um, dan moet ik, moet ik je een heel klein beetje meenemen in wat het is en hoe je dat uh, yes. kan aanleren. Uh, want ik vind het gedachtegoed erachter, daar kan ik alleen maar liefde voor hebben. Het gaat echt over het geloof ook in dat een systeem zichzelf kan ontwikkelen. Uh, dat jij niet als expert binnen hoeft te komen om te vertellen hoe zij dat nou allemaal moeten regelen. Uh, dat, dat ik dus ook niet de wijsheid in pacht hoef te hebben, maar dat je dat proces kan begeleiden. En dat procesbegeleiden in clean language gaat door, door uh, echt de realiteit van een ander te gaan modelleren. Dat is allemaal heel technisch, maar feitelijk betekent dat dat je vragen stelt die vaak gaan, uh, als je heel zuiver de methodiek volgt, over het echt het uitnodigen van metaforen, en vervolgens in het metaforisch landschap, zoals dat dan wordt genoemd, uh, gaan ontwikkelen. Dus je gaat alle dingen die benoemd worden als symbolen die daarin naar voren komen, die ga je... Uh, daar ga je doorvragen En dat doe je door heel strikt de woorden van een ander te volgen en daar maar een heel beperkte set vragen tegen aan te leggen.
0: Ja. Dus je dus... niks van jezelf in. Je werkt puur met dat van de ander.
1: Bijna. In ieder geval zoveel als dat nu. Dat is wel de intentie. Helemaal bestaat niet. Hè? Want zodra je iets teruggeeft en een ander stukje niet, ben je aan het sturen. Ja. Uh, dat waar je vragen over stelt, ben je aan het sturen. Uh, en zo de vragen zijn nooit helemaal 100% clean, maar het zijn, het, ga, het zijn wel vragen als en wat voor puntje, puntje is die puntje, puntje? En dat gaat dan alleen maar over de ja-woorden. Dus ja. als je het hebt gehad over een bal, dan vraag ik je aan wat voor bal is die bal? En ja, ja. is er nog iets over die bal? En waar is die bal? Maar ik kan nog ook zes keer vragen en is er nog iets over die bal? Ja. nog iets over die baan. Dat
0: mensen je echt zo ongelooflijk zat zijn. Ja.
1: Ja. Ja. ja, en mensen zijn je niet zat als het over hun eigen uh, spul gaat. Zeker niet omdat we primair die vragen richten op een gewenste uitkomst en niet op problemen. Dus we gaan niet die problemen zo helemaal uitdiepen, maar we gaan eerst die gewenste uitkomst helemaal zo uitdiepen. Ja. En dan nog zijn mensen je soms zat hoor. Uh, maar het is heel rigide. En soms zit je daar te praten en denk ik, ja, pff, dan zit ik vast aan zo'n setje vragen en, en ik wil eigenlijk gewoon hierheen. Weet je, ik wil gewoon even dit vragen. Dus ja. ik wil gewoon even vragen en waarom zij dat eigenlijk willen, ja. om er wat te noemen. Ja, ja, ja. En wat nou als je het niet doet? Weet je, dat vind ik ja. dat een van mijn favoriete vragen altijd. Wat, wat ja. is je doet? En
0: wat gebeurt oh, er dan over vijf jaar? Als je dit extrapoleert en
1: dan, Ja. ja. Um, dus, dus daar zit mijn haat dan ook vervolgens in. Het is, het is zo rigide dat je ook kan verdwijnen in. We zijn nu een methodiek heel erg centraal aan het stellen mm -hmm. um, en, en de liefde zit er tegelijkertijd weer in is door dat wel af en toe te doen. Word ik zelf nog weer meer bewust van waar liggen mijn aannames? Waar liggen mijn patronen? Waar ligt mijn wens? Oh. Want he, de, ja, ik weet nog echt goed dat ik het aan het leren was. En inderdaad zei oh man, ik, maar ik wil gewoon even hiernaar vragen. En, uh, dat was ook nog over een landschap wat ik helemaal niet begreep, maar dat maakt helemaal niet uit, want je hoeft helemaal niet te begrijpen waar het over gaat. Het is nee. Heel bevrijdend uh, in dat opzicht. Je geeft ze alleen maar
0: terug. Je vraagt ze niet meer
1: door. Ja, je hoorde maar genoeg snapt, zeg ja. maar. Dan, dan kun je dat gewoon uh, doorvragen. En je ziet een beetje wat bij een ander gebeurt. Je ziet waar ze, uh, waar ze heel enthousiast over vertellen en waar, waar niet. Uh, en je vraagt af en toe nog wat relaties waarmee je al iets meer uh, erin legt weer. Um, maar dat iemand me vroeg van maar waar, waarom en waar, waarom doe je daar dan naartoe? En Ik dacht ja, verrek, dit is weer, dit is gewoon wel weer omdat omdat ik vanuit mijn, oh kijk, mijn slim zijn, ja. denk, ja, maar daar, daar ligt het goud. Daar ja. ligt die pot met ego. goud. Het ego ging meepraten. Ja, mijn ego ging hartstikke hard meepraten. En daar heeft het me zo ontzettend in gescherpt. In, in, ik dacht altijd dat ik dit heel erg deed. Ik dacht, het wordt echt appeltje-eitje voor mij. Ik ben heel erg goed in iemand anders echt laten praten en daarop doorvragen. Nou... Ik ben daar echt uh, redelijk hard mee geconfronteerd, dat ik, waar ik dat allemaal nog steeds wel deed. En dat, ja. dat doet die hele strikte set vragen. En ik vind een hele strikte set vragen, vind ik stom. <laughs> dat dus
0: ja. herken ik, ja, dat zou ik ja. ook
1: wel. <laughs> ja. 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 ja, zo dogmatisch. Ja, daar ja. hou ik helemaal niet van. En heb
0: je daar nu voor jezelf, ga je dit aan, dit ongemak? Of heb je inmiddels een eigen sausje je eroverheen dat je jouw gewenste vragen in die
1: rigide set hebt opgenomen of zo? Nou, een beetje van allebei. Dus soms ga ik hem echt nog steeds aan. Ik ben hem toen heel erg aangegaan. Want ik heb, hè, we hebben hier ons natuurlijk echt heel ver in ontwikkeld. Sterker nog, ik heb de trainingen gegeven. Dus dan zou je wel moeten. Ja. Um, dus ik ben het ongemak heel erg aangegaan. En, en door dat ongemak aan te gaan, heb ik daar ook wel een beetje mijn eigen weg in gevonden. Ja. En, en dat betekent nu dat een deel van die vragen helemaal niet meer zo ongemakkelijk zijn als ze waren. Ik stel ze nu heel vaak zonder dat ik door heb dat ik ze stel. Ja. Mijn, kinderen, mijn kinderen weten niet beter. Wat oh, zullen die blij met je zijn? Ja, ik geef ze heel veel verantwoordelijkheid. Ja, dat kan dan ook. Hè. Ja. Ja. ja, maar dat is ook echt zo. Maar als tiener vinden ze daar dan weer iets anders van intussen. Maar um, uh, zeker toen ze klein waren, dat deden we dit echt heel veel. Dus ja, ja. Dat, het gaat op een gegeven moment zo gewoon in je zitten. Ja. Uh, en we spelen er meer mee. Ja, dus we, we passen het ook wel een beetje meer aan naar de settings waar wij in werken. Het is nogal anders of je in een therapeutische setting werkt of dat je met een, een team aan het werk bent. Ja. Of met een organisatie. Want het
0: komt oorspronkelijk dus uit een therapeutische sessie.
1: Ja, daar komt het echt vandaan. Ja. Uit, uit die setting inderdaad. En um, op zich zijn de vragen zijn niet per se therapeutisch, maar ze, zijn, ze gaan wel heel snel de diepte in. Ja. maar ja, weet je, ik vind dat ook niet altijd aan ons om dat te doen met een organisatie in sommige gevallen wel en in sommige gevallen ook niet
0: nou ja, als, als ik me daarin verplaats, hè, en waarschijnlijk is dat ja. mijn ego, maar ik denk als ik dat zou moeten doen en ik zie van alles gebeuren terwijl zo'n team op die vragen ingaat dan zou ik dat zo niet kunnen laten liggen ja, bedoel op het moment dat een bepaalde vraag irritatie opwekt op, uh, of iemand geeft een antwoord en je ziet iemand anders met zijn ogen draaien dat laten gaan, oh, dat lijkt me echt verschrikkelijk moeilijk. Echt verschrikkelijk.
1: Ja, maar op die manier past me het ook echt niet. Ik zit niet in een team vind ik ook niet op zijn plek. Dus wat we wel vragen, bijvoorbeeld aan het begin van de sessie, is dat we echt wel iedereen even vragen, wat zou je willen dat er deze sessie gaat gebeuren? dus Het kader is deze sessie, dat brengen wij in. Maar daarbinnen wil ik heel graag van jullie weten hoe jullie er nu naar kijken. Ja. En daarbij kunnen we dan ook nog eventueel wel wat doorvragen daarop. Of als we werken aan een gewenste uitkomst, die, die maken we ook vaak in termen van metaforen, dan gaan we die wel even heel letterlijk onderzoeken. Maar dan, dan zien we ook niemand eigenlijk rollen met zijn ogen, uh, tenzij, tenzij ze op de inhoud reageren van wat ja. er komt. Ja, die kunnen we heerlijk laten lopen, want daar komen we dan straks wel ja, weer op. Want dan daar, daar
0: ga jij op dat moment niet over,
1: nee. Nee, en de, daar komen we daarna wel weer op. Dus het, ik hoef niet meteen dan de teamdynamiek in te duiken. Sterker nog, die wil ik eigenlijk niet induiken voordat we die gewenste uitkomst ja. enigszins met elkaar geformuleerd. hebben. Ja. Ja, en dan ga je
0: aan het werk met patronen en, en dat soort dingen.
1: Dat ja. het allerliefst, ja. Tegelijkertijd is dat natuurlijk een beetje een illusie, want soms zit de dynamiek zodanig in de weg dat je nooit komt tot een gewenste uitkomst. En dan, maar dan werken we daarmee. Ja. Dus dan pakken ja. we die op. Ja, en want... Dat
0: is inderdaad het werken met wat is. Hè? Dat Precies. Is, ja. Ja. Ik, ik merk dat, dat we een rode ongeluk hebben en die gaat over ongemak. We zeggen ja, hebben we over onzekerheid, maar dat is helemaal mooi, want dat is altijd een, een afslag die, die, die we ja. gaan, gaan nemen. Ik, ik wil je een, een laatste vraag stellen en misschien is dat een hele grote vraag of een hele moeilijke vraag, maar hoe zou je organisaties die nu dat, ja, dat ongemak, hè, als in hun patroon hebben dat ongemak uit de weg te gaan en mensen die daar last van hebben, wat zou je ze kunnen adviseren? Zou je ze een tip of een handvat kunnen geven om hoe ze het ongemak bespreekbaar kunnen maken of, of boven de waterlijn kunnen brengen?
1: Jeetje, oké, okay, wat er bij mij altijd gebeurt is, als je zo'n stelt. dan gaan heel veel radartjes lopen, dus er zijn, ik, ik denk niet dat er één antwoord op is. Um, maar met alles wat we nu besproken hebben is, denk ik, de lijn die ik nu zou inzetten, is, is kijken naar, kijk wel naar wat wil je uiteindelijk met elkaar bereiken. Hè? Dus wat wil je nou, dus het ongemak aangaan is ook geen doel op zich en dat moet het vooral ook niet worden. Nee. Uh, maar wat wil je uiteindelijk bereiken? Um, en, en besef je, misschien kan het soms ook wel helpen om inderdaad een aantal van de metaforen of de sport. of ga doen, hè, ga met elkaar iets doen. waardoor je merkt van oh, als ik een klein beetje door dat ongemak heen ga, dan kom ik verder. Ja. Uh, dus ervaar het nog weer eens eventjes.
2: Mm -hmm.
1: En tegelijkertijd ook maak het dan niet te groot. Nee, dus ik ben ook een ontzettend groot aanhanger uh, van, van de micro-habits, de ja. kleine stapjes. Ja. Dus begin met dat stukje. Dat is ook een beetje tegenstrijdig, hè? want in de micro habits ga je in principe dat doen waar je geen weerstand op hebt. Ja. Nee, hier ga je proberen... juist wel
0: en dan kijken wat gebeurt er. Ja. Maar maak
1: hem wel klein, dus probeer iets kleins uit eerst, waardoor je denkt van, maar dat vind ik echt wel zo spannend. Nou, hoe kan ik hem dan kleiner maken, waardoor de kans dat ik het ook echt ga doen wel wat groter is? Want het kan ook heel erg tegen je werken als je te grote stappen zet en het lukt niet. Dus is niet zo demotiverend als mislukkingen. Uh, waar, je, waar je ook echt op blijft hangen. Ja, dus mislukkingen waar je verder van komt, waar je van kan leren, zijn prima. Maar te grote stappen zetten, ja, dat, dat wordt hem gewoon niet. Dus probeer hem uit, maak hem klein. Uh, maar, maar ga het gewoon doen. En, en zie ook, want uiteindelijk zijn we allemaal als mensen worden we het meest gelukkig. Vaak van het overwinnen van wat tegenslag. Hè? Van wat dingen die lastig zijn.
0: Ja, daar kom je van in flow. Hè? Als het eerst lastig is geweest. Uh, ja. Ja. Dankjewel.
1: Ja, dankjewel.
0: De show notes, daar zal ik ook even de link naar, uh, naar jullie boek inzetten, zodat mensen die dat interessant vinden dat kunnen lezen en ook even naar jullie website. Uh.
1: Superleuk. Ja. ja, nou, dankjewel.
0: Een hele leuke ontmoeting. Ja. Dat dat, nou ja, die op een hele leuke manier is ontstaan en we blijken ook een goede gemeenschappelijke kennis te hebben, dus dat is ja. uh, hartstikke leuk. Dankjewel, Wendy. Jij ook, dankjewel.